0: Das Bild-News Update. Es ist Freitag, der 16. Dezember, und das sind die Bild-Topmeldungen. Großeinsatz in Berlin, 16 Meter hohes Aquarium in Hotel explodiert. Bum bum raus, Boris erste Stunden in Freiheit. Nach Niederlage im Halbfinale legt Marokko Protest gegen Frankreichs Sieg ein. Großeinsatz in Berlin. 16 Meter hohes Aquarium in Hotel explodiert. Horrornachricht am Freitagmorgen in Berlin. Das riesige Aquarium im Dom Aquaree ist offenbar explodiert. Der Notruf ging gegen 6 Uhr ein. Das große zylinderartige Gefäß ist zerschellt. Das ganze Wasser und 1500 Fische ergossen sich bis in das dritte Untergeschoss des Hotels. Durch den Druck der Explosion zersprangen Türen und Fenster. Trümmerteile wurden auf die Straße gesteckt. Die Feuerwehr ist mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Noch ist unklar, ob es Verletzte gibt. Ein mutmaßlicher Gast teilte auf Instagram ein Video des explodierten Aquariums. Die Hotellobby ist voller Trümmer. Aus einer Öffnung gegenüber dem Aquarium strömt Wasser auf den Boden. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin twitterte, die karl an der das Hotel mit dem Aquarium liegt, sei gesperrt. Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn. Bisher ist die Ursache noch unklar. Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mit dem Fernsehturm. Im Domaquari befindet sich auch das Großaquarium Sea Life, eine beliebte Touristenattraktion. Laut der Hotel-Homepage ist der Aquadom das größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt und wurde bis Sommer 2020 umfassend modernisiert. <lacht> Bum bum raus. Boris, erste Stunden in Freiheit. BILD meldete am Donnerstag weltexklusiv um 11.11 Uhr Boris frei. Die Nachricht ging sofort durch alle Medien. Boris Becker ist nach siebeneinhalb Monaten Knast vorzeitig wieder auf freiem Fuß, verließ das Huntercom-Gefängnis bei London und flog nach Deutschland. Am Nachmittag bestätigte Beckers Anwalt die Abschiebung. Hinter dem Wimbledon-Sieger liegen extreme Monate. Wie sehr wird jetzt noch mal deutlich. Ein Werbe-Clip Für eine neue Becker-TV-Doku zeigt ein Interview mit dem Tennisheld. Es entstand kurz vor dem Urteil im April, als er wegen Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren verurteilt wurde. Erschütternd, Becker ist derart verzweifelt, dass ihm die Tränen kommen. Vor ihm liegt nun ein ungewisser Neuanfang. Seine Insolvenz läuft weiter. Nach England kann er vorerst nicht zurück. Wie wird er jetzt mit Partnerin Lilian de Carvalho Montero leben? Aber jetzt zählt erst einmal Freiheit. Es ist das allergrößte Weihnachtsgeschenk aller Zeiten für Boris Becker. Sohn Noah ist zurzeit noch bei Mutter Barbara in Miami. Sohn Elias war dort ebenfalls zu Besuch, ist aber wieder in New York zum Studium. Noch Ehefrau Lilly Becker, Mutter von Sohn Amadeus, ist in London, wurde dort beim Einkaufen gesehen. Tochter Anna Ermakova ist ebenfalls in London. Einzeltäter oder Auftragskiller? Geheimdokumente zum JFK-Attentat veröffentlicht. Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy in Dallas, Texas erschossen. Lee Harvey Oswald hatte die Todesschüsse aus dem Fenster einer nahegelegenen Bücherei abgefeuert. Der Täter ist unbestritten. Doch um die Hintergründe des schockierendsten Anschlags der Weltgeschichte ranken sich seit 59 Jahren wilde Vermutungen und krude Verschwörungstheorien. Jetzt dürfte es neue Anhaltspunkte geben. Die Nationalbibliothek in Washington D.C. hatte nach einer Anordnung von US-Präsident Joe Biden neue Unterlagen aus der letzten Tranche geheimer Dokumente freigegeben. Exakt. 13.173 Dokumente wurden Donnerstag auf der offiziellen Website veröffentlicht. Aber wieder bleiben die geheimsten Unterlagen, potenzielle Kronjuwelen der Todesakte JFK unter Verschluss oder streckenweise geschwärzt. Oswald stand zwischen 1959 bis zum Attentat unter Beobachtung von CIA-Agenten, auch während einer Reise nach Mexico City im September 1963. Der selbsternannte Marxist soll sich dort bemüht haben, ein Visum für Kuba oder die UDSSR zu erlangen. Jetzt gibt es ein Vermerk, aus dem hervorgeht, dass die Abhöraktion von Oswalds Telefon in Kooperation mit Mexikos Präsidentenamt erfolgte. In einer der CIA-Akten heißt es, City Station hat gerade einen Anruf von Lee Oswald mit der sowjetischen Botschaft abgehört. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Wieder Skandalvideo mit ballermann aufgetaucht. Melanie Müller auf Tuchfühlung mit Neonazi. Melanie Müller schafft es nicht raus aus dem rechten Sumpf. Erneut ist ein Video aufgetaucht, das die Ballermann-Sängerin in angeblich rechtsradikalen Kreisen zeigt. Dieses Mal als Zuschauerin bei einem Free-Fight-Kampf. Organisator des nahezu schutzlosen Freikampfes ist Steffen S., der die sogenannten Frontier-Events deutschlandweit veranstaltet. Er soll fest im Rocker- und hooligan verankert sein, berichtet Spiegel Online. Der Kampf fand laut des Berichts am 14. August auf dem Hinterhof eines Metallhandels im Leipziger Norden statt. Im September waren zwei Videos von einem Auftritt vor der Hooligentruppe truppe Rowdy Seaszeit aufgetaucht. In einem feuert Müller die Meute mit dem Schlachtruf Ostdeutschland an, hebt dabei immer wieder den rechten Arm. Die Polizei ermittelt seitdem gegen die Ex-Dschungelkönigin wegen des Verdachts auf Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen. Laut Frontier soll Melanie Müller spontan zum Kampf gekommen und nicht eingeladen worden sein. Gegenüber Bild will sich die Sängerin nicht dazu äußern. Dem Spiegel sagte sie, sie sei begeisterter Boxfan. Die Veranstaltung sei ihr und ihrem Management als Charity-Veranstaltung verkauft worden. Von Verbindungen in die Nazi-Hooligan- und Rocker-Szene wisse sie nichts. Mhm. Nach Niederlage im Halbfinale legt Marokko Protest gegen Frankreichs Sieg ein. Frankreich schlägt am Mittwochabend den Sensationshalbfinalisten Marokko mit 2 zu 0 und steht im WM-Finale. Dort wartet am Sonntag Superstar Lionel Messi und Argentinien. Oder etwa doch nicht? Marokko, das den deutschen Gruppengegner Spanien im Achtelfinale und Portugal im Viertelfinale aus dem Turnier warf, fühlt sich unfair behandelt. Wie das französische Online-Portal Food Mercato berichtet, wollen die Marokkaner bei der FIFA Beschwerde gegen die Spielwertung einlegen. Konkret geht es um diese zwei Szenen. 27. Minute, der erste Aufreger, Frankreichsstar Theo Hernandez, versucht vor Sofiane Buffal im Strafraum zu klären und trifft den Ball. Auch den Marokkaner. Oder ist es Buffal, der zu spät kommt? Marokko Stars forderten Elfmeter. Fakt ist, der mexikanische Schiedsrichter César Ramos entschied sich für offensiv faul und zeigte dem Angreifer gelb. Zu Unrecht finden die Marokkaner. In einer zweiten Szene soll der Marokkaner Selim Amala im eigenen Strafraum zusammengesackt sein. Zu viel für Marokko. Der Sensationshalbfinalist soll daher angeblich Beschwerde einlegen.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Angst, Krankheit, Bluff, Putin sagt plötzlich seine wichtigsten Auftritte ab. Am 24. Februar marschiert der Kreml-Diktator Wladimir Putin mit seinen Truppen in die Ukraine ein. Geplant war die Einnahme Kiews innerhalb von drei Tagen. Nach mittlerweile zehn Monaten Krieg ist aber klar, Russlands Krieg läuft ganz und gar nicht wie geplant. Jetzt hat der Kreml-Kriegstreiber sogar einen seiner wichtigsten Termine abgesagt. Am Ende jeden Jahres fand bisher eine große Live-Pressekonferenz statt, bei der sich Putin ausladend den Fragen der russischen und internationalen Presse stellte. 2022 fällt die Veranstaltung aus. Ein Kreml-Sprecher teilte am 12. Dezember kurzfristig mit, dass Putin die Konferenz, die er seit zehn Jahren veranstaltet, nicht abhalten wird. Fakt ist, obwohl Russlands Propagandamaschine seit Beginn des Krieges auf Hochtouren läuft, scheint der Kreml-Machthaber den Informationskrieg nicht gewinnen zu können. Die Experten des renommierten Institute for the Study of War vermuten, dass der Kreml-Diktator mit der Absage der jährlichen Pressekonferenz dem Risiko vorzubeugen versucht, das mit der Beantwortung von komplexen Fragen verbunden ist. Putin könnte sich beim Beantworten der Fragen verhaspeln oder in Widersprüche verwickeln, sich selbst in eine Sackgasse manövrieren. Dem Kreml-Diktator schlagert die Knie. Das Gas reicht aber nur für zwölf Stunden. Hier kommt das Schiff der Hoffnung. Wettet uns dieses Schiff aus der Energiekrise, umringt von Schleppkähnen und Polizeibooten, kam am Donnerstag die Höhe Esperanza im Jadebusen an der Nordsee an. Das Spezialschiff aus Norwegen liefert Flüssiggas aus Spanien. Problem, die Esperanza hat 170 Millionen Liter Gas an Bord. Das reicht gerade mal für knapp einen halben Tag Gasversorgung in Deutschland. Sechs weitere Terminals sind noch im Bau. So bleibt Kohle vorerst Stromlieferant Nummer 1. Der zwischen Juli und September bundesweit erzeugte und ins Netz eingespeiste Strom stammte zu 36% aus Kohlekraftwerken plus 13% zum Vorjahr. Zuletzt kam an einigen Tagen die Hälfte des Stroms aus Kohle. Und 2023 könnte es noch mehr sein. Die drei AKW fallen weg. Dazu warnt die EU-Chefin Ursula von der Leyen, dass dann Gas knapp wird. Also noch mehr Strom aus Kohle erzeugt werden muss. Wegen Enteignung vor 219 Jahren, Kirche fordert 11 Milliarden Euro Schadenersatz. Die große Kirche Nimmersatt, evangelische und katholische Kirche, schachen mit der Bundesregierung in diesen Wochen um zig Milliarden Euro, moderner Ablasshandel. Wahnsinn, weil den Kirchen im Jahr 1803 fette Pfründe abgenommen wurden, kriegen sie bis heute Staatsleistungen als Entschädigung, satte 550 Millionen Euro pro Jahr. Das sollte schon zur Weimarer Republik abgeschafft werden. Doch unser Staat, der blecht bis heute brav weiter. Die Ampel will dem nun ein Ende setzen. In Geheimverhandlungen sondieren Kanzleramt, Kirchen und Innenministerium, wie hoch eine Einmalzahlung zur Ablösung liegen könnte. Nach Bildinformationen fordern die Kirchen als Ablöse die Kohle für mindestens 20 Jahre auf einen Schlag 11 Milliarden Euro. Einige Bischöfe hofften sogar auf 27,5 Milliarden die Ampel rechnet dagegen mit 18,6 Jahren. Das ergebe einen immer noch himmlischen Geldsegen von 10,2 Milliarden Euro. Das bestätigte die fdp kirchenexpertin Sandra Bubendorfer-Licht gegenüber BILD. Amerika braucht einen Superhelden, das steckt hinter der Trump-Ankündigung. Er wolle eine wichtige Ankündigung machen, teaserte Ex-US-Präsident Donald Trump am Mittwoch. Dazu der Satz, Amerika braucht einen Superhelden. Die Aufregung war entsprechend groß. Was wollte Trump verkünden? Jetzt ist es raus. In einem Video kündigte Ex-Präsident Trump am Donnerstag an. Er verkauft jetzt digitale Sammelkarten, sogenannte NFTs mit Bildern von sich selbst. Trump als Superheld mit Bauchmuskeln. Trump vor der Freiheitsstatue mit Fackel in der Hand. Trump als Sheriff. Trump auf einem weißen Pferd mit US-Flagge. Trump als Astronaut. Kosten? Schlappe in 99 Dollar das Stück, umgerechnet 93 Euro. Auf Twitter sorgte die Sammelbildankündigung für Reaktionen zwischen Ratlosigkeit, Belustigung und Entsetzen. Außerdem rätselten Nutzer, ob das Video eine Fälschung sein könnte. Bislang gibt es dafür aber keine Anzeichen. Alles Fake oder tatsächlich Liebe: Mbappé und das Transgender-Model. Frankreichs Star Kylian Mbappé träumt davon, den WM-Titel im Hammerfinale am Sonntag gegen Lionel Messi und Argentinien zu verteidigen. Doch wer bringt den Franzosen abseits des Platzes zum Träumen? Vor drei Monaten wurde spekuliert, dass der PSG-Angreifer Transgender-Model Ines Rau datet. Im Netz kursierte ein Yachtfoto von Mbappé, auf dem er Rau im Bikini in den Armen trägt. Die Echter dieser Aufnahmen wurde allerdings nie bestätigt. Französische Medien berichteten darüber hinaus, dass die beiden Turteltauben auch schon auf dem Filmfestival in Cannes im Mai zusammengesehen wurden. Fraglich aber, ob Rau wirklich die Frau an Mbappes Seite ist. Vor kurzem wurde der Profi mit einem anderen Model in Verbindung gebracht, Rose Bertram. Der Belgierin folgen auf Instagram um die 900.000 Menschen. Mit 13 Jahren wurde sie von einer Modelagentur unter Vertrag genommen. Es sind Werbekampagnen für Marken wie H&M, L'Oreal oder Primark zu sehen.